0: Bienvenue à Bull Pop, un balado de Nous sommes fans. Mon nom est Christine Hébert et je serai votre guide à travers les nombreuses publications sur la culture populaire. Bull Pop, c'est une rencontre avec différents auteurs et autrices d'essais tournant autour de la culture pop. Ensemble, nous discuterons de nos passions, mais aussi de nos méthodes de recherche et d'écriture. Aujourd'hui, dans l'épisode 7, je discute fan studies avec Mélanie Bourda, autrice du livre Les fans, public actif et engagé. Aujourd'hui, dans cet épisode de Nous sommes fans, nous recevons Mélanie Bourda, qui est maîtresse de conférence HDR en sciences de l'information et de la communication à l'Université Bordeaux-Montaigne et chercheuse au laboratoire Mika. Bonjour Mélanie. Bonjour, merci ça, beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Euh, juste pour partir comme ça, est-ce que tu pourrais me résumer les sciences de l'information et de la communication en quelques mots? Ça, c'est un vaste programme de résumer les sciences de l'information et de la communication. Euh, oui, parce que c'est une
1: approche très française, hein, la science de l'information et de la communication. À ma connaissance, il n'y a qu'en France qu'on mixe les deux. Donc, ça va être des approches très communicationnelles. Donc, ça peut aller de la communication des organisations aux études de fans, aux cultural studies. Et il va y avoir ensuite le côté information, informationnel, donc euh, euh, recherche d'information, euh, documentation, euh, ce genre de choses.
0: Quelles sont tes responsabilités en tant que chercheuse au laboratoire MICA Alors, euh, effectivement, je suis maître de conférence HDR
1: au laboratoire MICA. Euh, concernant mes responsabilités, euh, ça va être plutôt sur des euh, projets... Donc, j'ai dirigé des projets. Donc, un projet sur la valorisation du patrimoine par le Transmedia Storytelling qui va prendre fin bientôt et qui s'est clôturé justement par la publication d'un ouvrage sur ces thématiques où on propose une boîte à outils à destination des professionnels pour mettre en place des stratégies de valorisation du patrimoine par le Transmedia storytelling. Et j'ai un autre projet avec une collègue en design euh, qui s'intitule Design et Media Lab, où on croise nos approches, justement, euh, transmédia et design
0: euh, pour
1: répondre à des euh, problématiques sociétales.
0: Euh, le transmédia storytelling qui fait partie de tes thèmes de recherche, mais aussi les études oui. de femmes, les pratiques numériques et les séries TV américaines. Euh, D'où vient ta passion pour ces thèmes en particulier?
1: Euh, alors ça vient de, de loin, si je puis dire, euh, parce que j'ai euh, j'ai toujours été fan hein, de euh, séries télé. J'ai toujours regardé des séries télé. J'ai toujours été fan. Mais euh, au point de vue de la recherche, ça vient de, de mon sujet de thèse. Hein, J'avais travaillé déjà sur la participation des publics et l'interactivité des publics autour des programmes télévisés et je faisais une, appro une approche comparative entre les programmes français et les programmes américains et j'avais en particulier analysé les séries télévisées dont Battlestar Galactica et euh, comment les fans se regroupaient en communauté autour de Battlestar Galactica et qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils produisaient comme discours, qu'est-ce qu'ils produisaient comme sens et comme euh, création autour de Battlestar Galactica et du coup j'ai continué dans cette, dans cette perspective de recherche en analysant autour des séries télévisées, le côté euh, euh, réception, donc études de fans, et le
0: côté production avec euh, les approches de Transmedia Storytelling. Est-ce que toi-même, tu es une fan de Battlestar Galactica? Oui. comme euh, Alors, euh,
1: j'ai un fond d'écran hein, qui représente Battlestar Galactica, mais euh, je suis fan de Battlestar Galactica, oui, et c'est ce qui m'avait bien aidé d'ailleurs... Euh, euh, pour faire cette étude euh, lors de ma thèse, hein, parce que j'ai pu euh, euh, m'intégrer plus facilement à la communauté des fans de Battlestar Galactica et regarder de l'intérieur, en fait, ce qu'ils faisaient dans cette communauté, comment elle fonctionnait, comment elle s'organisait, euh, quels étaient encore une fois les discours qui étaient produits, et euh, j'ai pu avoir la légitimité, si je puis dire, de euh, proposer des, euh, des questions et d'avoir des entretiens avec des fans de ce point de vue-là. Est-ce que c'est pendant
0: ta thèse que tu as découvert justement les fan studies, les cultural studies
1: Oui, euh, totalement. C'est pendant les, ben, mes recherches hein, pour cette thèse que j'ai découvert que j'ai découvert ça et en particulier euh, à travers les écrits de Henry Jenkins. Donc c'est euh, c'est assez classique hein, de dire ça hein, quand on parle de fan studies, bien évidemment. Mais euh, c'est c'est bien euh, les écrits d'Henry Jenkins qui m'ont permis d'approfondir ensuite euh, ces euh, ces approches autour des euh, études de fans.
0: Et comment c'est arrivé cette idée d'écrire un livre sur les fans, soit justement 30 ans après Henry Jenkins? Alors,
1: euh, il faut replacer dans le contexte français, hein, si je puis dire, euh, à savoir qu'en France, les études de fans sont encore un peu naissantes, hein, on va dire. Alors, il y a de plus en plus hein, de collègues qui travaillent sur les, euh, les études de fans, qui travaillent sur les pratiques de fans, les pratiques numériques de fans. Euh, et d'ailleurs, on est en train de... Reconstituer, si je puis dire, le greffe, hein, le groupe de recherche en études de fans euh, qu'on va ouvrir au monde francophone. D'ailleurs, euh, donc il faut replacer ce, cet ouvrage dans ce contexte. Hein, C'était pour montrer que en France aussi, on fait des études sur euh, les publics fans et que ça a la légitimité d'intégrer le champ des sciences de l'information et de la communication. Donc c'est comme ça que j'ai voulu euh, faire ce faire ce bouquin qui a en fait mon habilitation à diriger des recherches. Euh, que j'ai rédigé en, en France du coup.
0: Et comment le domaine des fans studies a évolué au cours des années et comment cette évolution a paru en France, justement? Alors, en France, au départ, les euh, études de fans, c'était plutôt du
1: côté de la sociologie. Euh, donc études des publics euh, et par extension donc études de fans. Donc il y avait beaucoup ces approches autour de la sociologie. Euh, mais encore une fois, en infocom, on est de plus en plus à travailler sur ces questions. Alors sur des approches, euh, soit sur, les, euh, euh, sur des approches qui mixent euh, gender studies et fan studies donc ça, il y en a pas mal, et d'ailleurs, euh, j'avais co-dirigé euh, deux ouvrages avec Arnaud Alessandrin euh, sur ces questions, donc, euh, qui croisaient, euh, ben, ils s'appelaient d'ailleurs les bouquins euh, « Fan Studies, Gender Studies hein, », donc c'est assez parlant, euh, ce qui était relativement nouveau en France aussi, hein, donc comparé au contexte, au contexte anglo-saxon, encore une fois. Donc, il y a ces approches-là, et puis ensuite, il y a des approches par, euh, par activité de fan, on va dire, donc par exemple, des collègues qui travaillent sur la fanfiction, pas mal sur la fanfiction, donc, ça va plutôt être ces entrées-là et euh, toujours sur le côté euh, communicationnel, plus sur le côté communicationnel et sur euh, comment, les, euh, co comment les communautés euh, s'organisent, sur ce côté aussi
0: euh, collaboratif, en fait, des communautés de femmes. De ton côté, c'est quoi ta spécialité, si on peut expliquer ça alors c'est euh, une approche croisée en fait euh, de, euh,
1: de la à la fois réception et production euh, autour de, des séries télévisées c'est vraiment ça ma spécialité donc euh, si euh, on, je me situerai euh, en media studies quoi, en gros avec toujours ce background de euh, d'approche Cultural studies hein. Donc, ça vient nourrir quand même mon, mon travail. Hein. Donc, euh, beaucoup d'influences beaucoup anglo-saxonnes en cultural studies ou en
0: fan studies, quoi. Dans ton livre, tu fais une distinction entre le public classique et le public fan. Euh, comment qu'on peut définir le public fan? Alors là, encore une fois, j'ai envie de dire que j'ai une approche très Jenkins, hein, on va dire. Mais euh, ma
1: définition du fan, c'est euh, un public qui appartient à une communauté, donc, il y a cet aspect communautaire, cet aspect collectif, cet aspect collaboratif aussi hein, dans la communauté. Donc, il appartient à une communauté. C'est un public qui va être expert euh, donc, de la série télévisée, hein, puisque là, c'est plutôt les sujets, que les terrains que j'analyse. Hein, donc, expert de la série télé et euh, qui va produire du sens par des discours ou qui va produire du contenu euh, par de la créativité et des activités. Et ces contenus, ça peut aller euh, de, euh, du fan art au euh, cosplay, au euh, montage
0: vidéo ou à un activisme social, culturel et politique. Euh, justement, tu parles d'activistes, c'est que tu accordes une grande place dans ton livre, que ce soit avec les, les interactions avec les, sur les réseaux sociaux ou l'organisation de levées de fonds. Pourquoi tu as accordé une aussi grande place? Parce que ça me paraissait intéressant
1: de montrer que les fans, ça va au-delà d'un public qu'on montre souvent sous un aspect péjoratif et notamment dans les médias. Il y a toujours euh, cet aspect, euh, cette représentation péjorative des fans. En caricaturant, c'est un peu la fangirl hystérique et le fanboy obsessionnel. Donc, c'est caricaturé, mais c'est ce qui est quand même assez montré dans les médias, dans les reportages, dans la presse. Voilà, on va mettre, on va mettre ça en avant. Et je voulais montrer que les fans, ça va au-delà de ça et que si on creuse un peu eh on se rend compte qu'il euh, y a une organisation dans ces communautés de fans il y a une réflexion une réflexion sur le contenu narratif de la série télévisée mais il y a aussi une réflexion euh, qui va être plus politique sur l'identité même de la communauté, mais sur l'identité aussi des personnes et comment ils peuvent se constituer en fonction de la narration et comment ils peuvent mener aussi des actions en fonction des narrations qui, qui leur plaisent ou des personnages qui leur plaisent. Et ça, ça me paraissait intéressant de mettre en avant ce côté un peu
0: politique du fan finalement. Parlant de politique, justement, puis d'identité, euh, tu accordes aussi une place aux représentations fictionnelles des minorités sexuelles et à la dénonciation de l'utilisation du trope « bury your gaze » dans les œuvres fictionnelles. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le sujet
1: oui, alors c'était euh, un sujet qui a été assez brûlant, si je puis dire, euh, aux États-Unis euh, en 2016. Alors, je dis 2016 parce qu'il y a eu pas mal de morts de personnages lesbiens dans les séries télévisées américaines en ce moment-là, et dont euh, la mort de Lexa dans The 100, dont je parle dans l'ouvrage, hein, qui est une étude de cas que j'ai... Que j'ai utilisé. Et effectivement, on s'est rendu compte que ce trope scénaristique, donc, qui revenait régulièrement, était problématique hein, parce que, donc, effectivement, il s'appelle Bury Your Gays ou Dead Lesbian Syndrome. Euh, ce trope dit que des personnages lesbiens meurent ou n'ont pas de fin heureuse, hein, et souvent pour faire avancer l'arc narratif de personnages hétérosexuels, blancs. Euh, voilà. Donc, ça pose, des, ça pose des problèmes en termes de représentation. Et en termes de représentation des minorités sexuelles. Et euh, du coup, c'était intéressant de voir comment les fans et les fans lesbiennes du coup s'emparer de ces narrations, justement pour mener euh, des actions positives, pour euh, demander une meilleure visibilité aussi des personnages lesbiens dans les séries, euh, dans les
0: séries télévisées, une meilleure visibilité, une meilleure représentation aussi de ces personnages lesbiens. Est-ce que tu pourrais me donner des exemples justement d'actions? Euh, je pense qu'il y avait des levées de fonds, il y avait eu l'organisation d'une convention. Oui. oui, oui. Alors, autour de The
1: Android, effectivement, il y a eu beaucoup euh, d'actions qui ont été menées et notamment une levée de fonds pour une association qui américaine qui s'appelle The Trevor Project, qui vient en aide à des jeunes fans, à des jeunes publics pardon, LGBTQ+, qui ont tenté de se suicider, donc ça a parlait à ces fans, c'était aussi en rapport avec la narration, donc ça leur paraissait logique de mener, de mener ces actions et de, lever, de faire cette levée de fonds, alors ça a été intéressant de voir comment toute l'organisation qui avait été menée derrière, c'est-à-dire comment elle s'était organisée à l'intérieur de la la communauté, comment elles avaient rendu l'action visible sur les réseaux sociaux en utilisant des hashtags particuliers, en euh, mettant en ligne en fait des guides de bonne pratique sur euh, l'utilisation de ces hashtags, en mettant en ligne des guidelines pour utiliser ces hashtags à certaines heures de, du jour pour se coordonner au mieux. En fait, C'était assez intéressant de voir tout ça et euh, donc il y a eu ça et il y a eu aussi euh, autour de The 100 et euh, à l'initiative de fans la rédaction d'une charte de bonne représentation justement des personnages lesbiens euh, à destination de l'industrie donc euh, elles ont demandé à des showrunners et à des scénaristes de lire cette charte et de la signer pour s'engager justement à, à avoir une meilleure représentation des personnages lesbiens dans les séries et donc ça c'est assez unique et c'est assez, euh, assez intéressant à ce niveau
0: là quoi est-ce qu'on voit des initiatives de ce genre-là ailleurs dans le monde, en France ou en Europe? Euh, alors, c'est une bonne question. Euh, moi, je n'ai pas analysé
1: forcément ça, mais euh, quand on parle de la communauté des euh, fans de The 100, forcément, de fait, ça va être une, communica... une euh, communauté mondiale, hein, puisqu'elle s'est euh, d'abord rassemblée sur Internet et forcément, Internet favorise la mise en place de communautés euh, euh, mondial donc euh, quand, fait, quand je fais des analyses euh, sur les euh, sur les communautés de fans que ce soit sur The Android ou Winona Earp ou euh, même Battlestar Galactica et que je euh, propose des questionnaires ou que je fais des entretiens avec des fans on voit bien qu'il euh, y a des fans américains euh, ou américaines bien sûr mais il y a des fans aussi françaises français euh, anglais anglaise espagnol espagnol enfin de tout horizon géographique si je puis dire
0: le personnage lesbien, je veux dire, je ne suis pas une experte, mais j'ai l'impression qu'il semble connaître une, un meilleur avenir dans plusieurs séries comme Supergirl et Wynonna, Wynonna Earp. Euh, oui. Est-ce que je me trompe?
1: Euh, non, c'est deux exemples, effectivement, qui sont des contre-exemples, pour le coup, du trope Bury Your gays et notamment sur Wynonna Earp. Alors, c'est une série que j'ai analysée aussi dans le, dans le bouquin, euh, et qui était euh, une communauté assez intéressante alors c'était autour du couple que formait Waverly, Waverly Up, Earp avec Nicole Haute que les fans avaient appelé WayHaute pour le coup donc c'est euh, sous ce nom porte-manteau en fait qui, euh, qui communiquait par exemple sur euh, Twitter hein, en utilisant ce hashtag et, euh, et c'est assez intéressant de voir euh, effectivement comment euh, dans la narration de cette série euh, ils ont joué avec ce euh, trope Bury Your Gaze parce qu'à un moment dans un épisode, euh, Nicole donc le personnage euh, lesbien euh, euh, se prend une balle euh, dans la poitrine et euh, c'est le cliffhanger de l'épisode et en fait on se rend compte à l'épisode d'après qu'elle n'est pas morte parce qu'elle avait un gilet pare-balles donc euh, ils ont joué un peu sur ce trope Bury Your Gaze et quand j'ai interviewé euh, les, les fans autour de euh, Wynonna Earp, on voyait qu'elles qu connaissaient en fait, tous ces mécanismes scénaristiques, narratifs, qu'elles avaient probablement euh, subi euh, la France, si je puis dire, de The Hundred et qu'elles avaient migré vers Wynonna Earp parce que justement il y avait une bonne représentation, c'est leur mot, euh, bonne représentation d'un couple lesbien. Et, euh, et du coup, ça leur a permis ben, de se rassembler en communauté, euh, de créer des choses, et de créer des choses pour rendre visible cette représentation euh, du, euh, du couple
0: lesbien. Ça me fait penser, justement, quand tu parlais de migration dans ton livre, tu parlais de migration gay. Est-ce que tu pourrais oui. nous en dire plus sur le sujet? Alors effectivement, on se
1: rend compte que euh, les euh, fans euh, lesbiennes euh, qui se rassemblent en communauté euh, vont euh, migrer, euh, c'est-à-dire vont... Euh, changer de série télé au fur et à mesure de la narration c'est-à-dire que si un personnage lesbien meurt dans une série elles vont être déçues et elles vont changer de série ou où, euh, où elles vont se rendre compte que la représentation est, euh, est meilleure et donc on voit des vagues comme ça de euh, communautés de fans lesbiennes qui circulent en fait de euh, série en série donc il euh, y, euh, y a des tendances comme ça alors The Drude avant la mort de Lexa était un gros pôle de communautés de fans lesbiennes mais effectivement après il y a eu Why Not. Earth. Uh, Supergirl aussi est une série euh, assez, euh, assez euh, suivie. Grey's Anatomy à une époque aussi était assez suivie quand il y avait le couple Cali-Arizona, même s'il y a eu beaucoup de drama autour de ce couple. Mais, mais euh, voilà, donc c'est euh, euh, une migration comme ça qui s'effectue
0: de série en série euh, en fonction des représentations qui sont, euh, qui sont montrées. Euh, ton livre est également l'occasion de mettre en lumière certaines pratiques de fans comme le cosplay ou la création de bases de données, de wiki. Euh, quelles pratiques t'ont le plus surprise lors de tes recherches?
1: Oh, euh, le plus surprise? Est-ce que j'ai vraiment été surprise? Euh, moi, ce, que, ce qui me surprend surtout, c'est euh, vraiment l'organisation qu'il y a dans ces euh, communautés de fans parce que finalement, euh, ces communautés de fans, elles sont quand même assez hiérarchisées euh, à l'intérieur. Donc, il y a des, euh, des fans, des, ce qu'ils appellent à l'intérieur de leur communauté des super fans c'est souvent les administrateurs tu, tu parlais de wiki c'est par exemple les administrateurs de wiki ou ceux qui vont euh, éditer le plus de, le plus d'articles dans les wikis le plus de pages euh, qui vont mettre en ligne qui vont organiser tout ça donc il y a des hiérarchies qui se mettent en place mais c'est assez intéressant de voir comment ça s'organise comment euh, ils s'attribuent des rôles aussi euh, dans les communautés de fans en fonction de leurs compétences en fonction de leurs intérêts euh, donc c'est ça plutôt qui m'intéresse et qui me surprend et pour en revenir au cosplay c'est assez frappante surtout sur le partage de compétences la mise en avance de compétences donc là ça va être des compétences de couture des compétences en euh, sur la connaissance des matières à utiliser et on voit autour du cosplay qu'il y a beaucoup de tutos qui circulent de fans qui mettent en avant leur, euh, bah, leur savoir-faire hein, finalement et qui le partagent avec la communauté et il y a tout un écosystème qui se met en place autour de ça de partage de bonnes pratiques, de partage de tutos, de partage de compétences et, euh, et ça c'est
0: passionnant à regarder et à voir euh, évoluer. Donc C'est ça, tu parlais de hiérarchie, mais il y a aussi une forme de mentorat justement avec le partage de tutoriels. Hein? Oui, oui, oui. Euh, ça, je l'ai bien vu aussi. Et D'ailleurs, j'avais posé pas mal de
1: questions là-dessus sur le mentorat qui peut se mettre en place dans ces euh, communautés. Alors, le mentorat, il se fait effectivement sur ces partages de bonnes pratiques ou sur ses compétences. Hein. Donc, il va y avoir du mentorat là-dessus, mais il va y avoir aussi une forme de mentorat qui va se faire sur... Euh, euh, l'accueil de nouveaux fans dans la communauté euh, parce qu'il y a toujours des nouveaux fans qui s'intègrent dans, hein, dans les communautés et euh, ce mentorat il va se faire à ce niveau-là c'est-à-dire que les euh, fans les plus anciens, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à la communauté de fans depuis plus longtemps, vont euh, expliquer l'histoire du fandom, vont expliquer euh, comment le fandom s'est construit, quels sont les codes, quelles sont les règles, comment il faut euh, euh, se comporter à l'intérieur du fandom. Et donc, ce mentorat il va se faire à ces niveaux-là aussi et ça, c'est assez intéressant
0: sur cet accueil des nouveaux fans. Sinon, je serais rendue à la partie où est-ce qu'on discuterait de la rédaction du livre en général. Mais Comment ça s'est déroulé, tout ça? Comment est-ce que tu avais eu de la facilité à trouver une maison d'édition pour ce livre en particulier?
1: Euh, alors, ça a été par connaissance, hein. on va dire, que j'ai contacté CF. C'est ma collègue Anne Cordier qui avait publié chez eux qui m'a conseillé de les, de les contacter. Et donc, je leur ai envoyé mon, mon manuscrit d'HDR finalement, puisque c'était euh, euh, le but, c'était de publier mon, mon habilitation à diriger des recherches, qui était une recherche nouvelle. Enfin, euh, comme ça se présente en France, c'était une recherche originale. Euh, et donc, on a travaillé à partir, ensemble à partir de ce document pour le rendre publiable, si je puis dire, dans une maison d'édition, pour le rendre plus digeste.
0: Oui, pour me rappeler, euh, juste un rappel, justement, cette publication-là c'est visée pour avoir un poste à l'université. Oui, alors l'habilitation à diriger de recherche, c'est
1: un grade à l'université française qui permet ensuite de suivre des thèses, effectivement, donc maintenant je peux suivre des thèses, et qui permet ensuite de postuler à des postes de, prof, de professeur.
0: Et comment es arrivée à concilier écriture et obligations professionnelles et personnelles hein? Euh, alors j'ai eu de la chance d'avoir un CRCT,
1: donc c'est un moment euh, sabbatique en fait de six mois euh, où j'ai pu entièrement me consacrer à la rédaction de ce, de ce travail et faire toute la recherche autour, donc euh, j'ai eu six mois complets pour travailler euh, presque exclusivement, sur, euh, sur l'ouvrage, ce qui est assez confortable, bien évidemment, parce que j'ai pu euh, travailler mes, euh, mes terrains en profondeur, j'ai pu euh, analyser ensuite, j'ai pu écrire, j'ai pu faire les entretiens, j'ai pu contacter les fans, j'ai pu faire mes questionnaires. Euh, donc, ça, c'était assez confortable là-dessus, même si j'avais commencé en amont, bien évidemment, mais j'ai eu ces six mois où j'ai pu être plongée totalement dans, dans le sujet.
0: Quoi. Et à quel point ça a été facile, justement, dans d'aller sur le terrain, de rencontrer ses fans, de pouvoir les contacter? Alors, c'était un peu euh,
1: comme Battlestar Galactica, si je puis dire. C'est que euh, je m'intéressais déjà aux communautés. Euh, J'étais déjà moi-même plus ou moins fan de ces, euh, de ces euh, séries. Donc, je connaissais déjà les fonctionnements, les codes, les règles de chaque, de chaque communauté de fans. Et ça m'a permis comme ça de voir de l'intérieur et d'être, encore une fois, légitime pour poser les questions que je voulais poser ou pour, ou pour faire circuler les questionnaires que je voulais faire circuler. Et d'ailleurs, je l'explique aussi dans le livre euh, sur la méthodologie. Ce qui était intéressant, c'est que justement, euh, j'avais euh, été en contact avec de, des super fans des communautés, et notamment autour de la communauté de Winona Earp. J'avais été en contact avec des fans qui étaient particulièrement actifs et notamment deux fans qui ont créé un podcast autour de Winona Earp et qui faisaient des résumés comme ça des épisodes et qui analysaient les épisodes. Et eux, ils étaient vraiment très connus dans la communauté des fans. Ils étaient très suivis et je leur ai envoyé le questionnaire et à partir du moment où il leur fait circuler eux, j'ai eu un nombre assez important de réponses. Donc c'est important. Que comme ça aussi de, euh, de connaître et de savoir à quel fan s'adresser parfois euh, en tant que chercheur pour euh, avoir une visibilité dans la
0: communauté, finalement. Dans ta méthodologie, tu parlais justement euh, de l'approche, euh, euh, au lieu de parler fan ou de scholar fan tu proposais le terme ethno -fan pour le chercheur qui étudie le fan. Pour quelles euh, raisons?
1: Euh, parce que... Euh, je suis... Pas forcément pour le coup euh, fan euh, dans le sens de la définition que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément créer des choses. Alors, il m'est arrivé euh, par exemple au euh, autour de Frontières du Réel, euh, bon, c'était il y a longtemps, mais autour de Frontières du Réel, effectivement, de faire du fan art ou des choses comme ça autour de, autour de Mulder et Scully. Euh, mais je ne le fais plus, je suis plutôt fan, euh, je collectionne plutôt des artefacts ou des, euh, des, euh, des choses autour des séries en particulier de Battlestar Galactica effectivement donc je suis pas je produis pas des choses dans la communauté des fans je sais comment elles fonctionnent je regarde leur euh, leur constitution encore une fois leur code leurs règles et donc ça me permet ensuite de pouvoir poser les bonnes questions de pouvoir euh, comme je l'ai dit tout à l'heure hein, de pouvoir m'adresser aux bonnes personnes et aux bons euh, et euh, aux fans qui vont euh, qui vont pouvoir relayer en fait, mes questions sans, sans que ça pose de problème. Donc voilà, c'était plutôt cette position-là, c'était bien connaître la communauté, bien connaître ses codes, bien connaître son fonctionnement, bien connaître ses pratiques et du coup, être légitime ensuite pour, pour faire mon travail de chercheur finalement. Donc plus une approche à l'intérieur de la communauté. Oui, ah oui, com complètement, là, pour le coup. Oui, oui, c'est une approche à l'intérieur de la communauté. Ce qui peut euh, m'être parfois reproché parce que euh, trop près du sujet, quoi. Mais, euh, mais bon, il y a quand même, euh, je prends quand même de la hauteur et je prends quand même du recul pour analyser ensuite les pratiques qui sont, euh, qui sont faites dans ces
0: communautés. Et ton, dans ton approche, est-ce que tu as une routine d'écriture ou de recherche hein?
1: Alors, ma routine, c'est euh, surtout que, comme je parle de séries télé, il faut d'abord que je les connaisse, les séries télé. Donc, il faut que je les regarde, bien évidemment. Euh, donc, c'est assez chronophage hein, de regarder des, euh, des épisodes de séries télé. Mais euh, à mon sens, c'est pas possible de parler des communautés de fans qui vont en plus se servir de la narration, souvent, pour euh, produire des choses, sans connaître euh, la narration de départ, donc la série télé. Donc ça, ça fait partie de ma routine, regarder les séries. Euh, et ensuite ce qui est très, très chronophage eh c'est tout ce travail sur le fonctionnement de la communauté et ce que produit la communauté donc ça c'est un travail presque quotidien en fait, d'aller voir les, les, ce qui se dit sur Twitter ce qui se dit ce qui se fait sur ben, même Facebook hein, les communautés de fans continuent de de discuter sur Facebook. Et justement, sur le cosplay, il y a beaucoup de choses qui se font sur Facebook. Donc, d'aller voir les communautés de fans sur Facebook, euh, de voir ce qui se fait sur Instagram, de voir ce qui se fait sur euh, TikTok, euh, sur Reddit.
0: Donc, voilà, c'est assez, assez chronophage. Mais c'est ça, ça fait beaucoup de plateformes à suivre. Est-ce qu'il y en a qui sont plus particulières pour les fans que pour d'autres? Alors, euh, tu m'aurais posé cette question il y a
1: un an et demi, je te dit Tumblr <rire> qui était euh, extrêmement utilisé par euh, les fans et qui était la plateforme sur laquelle se retrouvaient les fans parce que c'était pratique, hein, ça permettait euh, d'avoir du texte, de, des gifs, du, de la vidéo, euh, des photos euh, et il y avait énormément de fans qui utilisaient cette plateforme pour euh, montrer leur créativité et pour euh, se rassembler en communauté. Donc ça a été racheté ensuite par, euh, par des Russes, hein, Tumblr et depuis euh, les fans ont pu, il y a eu de nouvelles règles en fait, d'utilisation de, de Tumblr, et du coup, les fans euh, ont plutôt quitté quand même cette plateforme. Et là, je dirais que euh, les fans investissent particulièrement euh, TikTok. Alors, moi, j'ai pas encore fait d'analyse poussée là-dessus, mais euh, j'ai vu que par exemple, autour de WandaVision, il y avait eu des choses qui avaient été assez intéressantes sur TikTok et que les fans partageaient leurs théories. Euh, sur l'évolution de WandaVision euh, sur TikTok. Donc, il y avait des circulations comme ça, de théories euh, autour de la série euh, sur cette plateforme. Et on revient un peu au format forum aussi euh, pour les fans avec euh, notamment Reddit ou Discord. Donc, il y a des, euh, des fils comme ça et des, des sous-communautés qui se mettent en, en place sur ces, euh, ces réseaux-là. Alors, c'est plus, plus compliqué de les intégrer, notamment sur Discord parce que c'est souvent des groupes fermés. Donc, euh, mais ça fonctionne quand même, et là, on retrouve sur cette mise en place de discours, en fait, de
0: production de discours, euh, comme on pouvait l'avoir sur les forums à l'époque, Et -ce ça a été arrivé d'avoir un syndrome de la page blanche, et si ça arrivait, qu'est-ce que tu faisais? Euh, je regardais une série, <rire> en gros. C'est
1: un peu ça finalement. Oui, alors euh, je pense que euh, tout chercheur a à un moment donné un syndrome de la page blanche ou alors on écrit le titre et puis après, il n'y a plus rien qui vient. Donc, ça arrive hein, euh, effectivement. Euh, donc, moi, j'ai l'avantage effectivement de, de pouvoir regarder des séries tout en continuant à dire que c'est quand même du boulot. Donc, euh, euh, donc je, peux, je, je fais ça en général ou alors je vais regarder les communautés de fans et essayer de de continuer à voir comment ça fonctionne, mais c'est à la fois un travail et à la fois
0: du plaisir aussi, si je puis dire. Quel conseil que tu aimerais donner à un futur auteur d'essai Ouf, euh, ça, c'est. Euh,
1: qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil euh, ben Justement, euh, sur le, la page blanche, de ne pas se frustrer, euh, d'essayer de lâcher prise là-dessus et de, euh, de faire autre chose, de se vider la tête, d'aller faire autre chose pour euh, pour mieux y revenir euh, en suivant. Et euh, surtout, de euh, euh, dans la relation avec... Euh, avec l'éditeur, ça, c'est très important. Moi, j'ai eu la chance d'être très accompagnée par euh, l'éditeur, d'avoir des échanges, des allers-retours euh, pour améliorer le texte, pour le rendre plus lisible. Donc ça, à mon avis, c'est très important d'avoir cette bonne relation avec son éditeur euh, pour, euh, bah, pour euh, essayer de produire le, le meilleur essai possible.
0: Qu'est-ce Qu que va être ton prochain projet d'écriture euh, mon, projet, proche, euh, mon prochain
1: projet d'écriture, euh, euh, c'est une bonne question. Euh, alors, j'ai pas si je vais tra... là, je suis si en fait, je suis en train de travailler sur un, un ouvrage sur Battlestar Galactica, justement. Qui est entièrement consacrée à la série, euh, où je parlerai euh, quand même de l'aspect un peu réception, hein, mais euh, plus particulièrement de l'aspect transmedia storytelling, pour le coup, euh, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites autour de, autour de la série, de la version réimaginée en tout cas. Euh, et euh, je suis en train de travailler aussi sur un projet sur euh, les représentations euh, des sexualités dans les séries télévisées. Euh, pour adolescents et euh, la réception par les adolescents justement de ces de ces questions-là et euh, voilà ça, ça c'est un projet que je suis en train de monter avec des collègues là euh,
0: est-ce que tu avais un dernier commentaire avant de conclure cette entrevue
1: euh, ben non euh, merci beaucoup euh, de m'avoir permis de, de parler un peu de l'ouvrage et surtout de parler des fans hein, parce que c'est toujours euh, c'est toujours intéressant d'explorer ces questions quand même autour des fans qui sont un public euh, assez particulier finalement euh, encore une fois actif, euh, actif producteurs et je pense que c'est intéressant quand même de, de mettre l'accent sur, euh, sur ces côtés quand même positifs des fans même si, euh, en, même si encore une fois les communautés fonctionnent comme des communautés sociales hein, donc tout n'est pas tout, euh, tout rose dans les communautés de fans hein. il y a aussi ce qu'on appelle le toxic fandom qui est peu utilisé en France, mais qui est peu étudiée en France, mais euh, qui est intéressant aussi parce qu'il euh, y a des pratiques toxiques hein, chez, les, euh, chez les fans, mais euh, ça me paraît assez intéressant de voir comment fonctionnent ces communautés, euh, ces communautés de l'intérieur quand même.
0: Je te remercie beaucoup Mélanie pour cette entrevue. Oui, merci à toi.